0: ¿Qué son las 12 las 11 en Canarias?
1: Con Cristina López slichting la última hora en fin de semana.
0: Cope, estar informado. Bueno, pues a partir de esta hora, justo de las 12, está previsto que empecemos a conocer los primeros datos de participación de las elecciones gallegas. Guillermo Vila. Sí,
2: y de momento, Cristina, salvo alguna incidencia muy puntual, la jornada electoral está transcurriendo con absoluta normalidad. Te recuerdo que casi millones 2.700.000 gallegos están llamados a las urnas, de ellos medio millón reside en el exterior. A esta hora, los principales candidatos a la Junta ya han ejercido su derecho al voto. El último en hacerlo hace tan solo unos minutos desde Pontevedra ha sido el actual presidente del Popular, Alfonso Rueda. Siguiendo esa votación, nuestro compañero Ramón Martínez. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues Alfonso Rueda ha llegado a las once y media puntual al colegio electoral situado en el centro galego de tecnificación deportiva. El todavía presidente de la asunta que vive a 50 metros escasos del colegio electoral ha llegado acompañado de sus dos hijas y ha sido recibido por un nutrido grupo de representantes de los medios de comunicación. Rueda se ha mostrado tranquilo y ha mostrado su esperanza de que la participación sea masiva. Y después ha comentado que está en contacto con Fijol. Escuchamos.
2: Sensaciones muy positivas hablaré durante la jornada electoral de hoy mandamos algún whatsapp diciendo, me preguntaba si todo los colegios estaban funcionando se habían abierto con normalidad y supongo que hablaremos durante supongo no, estoy seguro que hablaremos durante la jornada electoral y él la va a seguir en Madrid y yo estaré en la sede de Santiago y nada estaremos en contacto sin ninguna duda,
3: por Rueda ha dicho que que pasará el resto de la tarde con su familia, por el resto del día de la mañana, perdón, y por la tarde irá a Santiago a seguir en directo los resultados electorales.
2: Gracias, Ramón. También acaba de votar ya el candidato del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro en luego ha dicho que tiene buenas vibraciones.
3: Ánimo, yo ánimo a todo el mundo que vaya a votar, que, que con su voto, eh, como marcan a historia, o sea un día histórico para Galicia. yo quiero que Cante, canta más y mejor, participe de ese día histórico, e participe de la historia de Galicia, pero sobre todo, del futuro de Galicia.
2: Y te cuento también que en España, de tres a cinco personas de cada mil que nacen, lo hacen con el síndrome de Asperger. Se calcula que en nuestro país hay unas 135.000 personas afectadas por este trastorno del desarrollo enmarcado dentro del espectro autista. Este domingo se celebra su Día Internacional. La verdad es que son muchos los mitos que rodean a este síndrome, lo escalador. Y que sobre todo hay que recordar que no es una enfermedad, sino que es un trastorno con el que muchos españoles viven durante toda su vida. Y no afecta solo a niños, pero sí que es cierto que estos se ven muy afectados por la cantidad de relaciones sociales que se mantienen durante la infancia. Algo que si tienes Asperger es mucho más difícil. Eva Garraza es la presidenta de la Asociación Luciérnaga de Familias con Personas con Síndrome de Asperger en Pamplona
4: sociedad está montada para que se mantengan relaciones, para que el ser humano sea agregario Todo lo que se sale un poquito de lo que es la normalidad, evidentemente los marcan. Son carne de bullying en el colegio, vamos a decir que el 80% eh, han tenido autolesiones o han intentado suicidarse, así que están muy marcados.
2: Asimismo, se recomienda la importancia de desmentir varios mitos sobre el Asperger, como que tienen una inteligencia superior a la media o que no existe empatía. Un trastorno para el que es necesario concienciar socialmente. Con la fuerza de ABC.
5: Cope, estar informado.
2: El Real Madrid llega a Vallecas con seis bajas para el partido que abre la jornada del domingo en la ciudad de Barsoga. Ancelotti no podrá contar con Mendy por acumulación de tarjetas ni con Bellingham y Rudiger, que no han terminado de recuperarse de sus lesiones. Fran García, Modric y Joselu serán las posibles novedades en el once del Real Madrid. El partido comienza a las 2 de la tarde. La jornada continuará a las cuatro y cuarto con un Granada Almería a a las seis y media con el Mallorca Real Sociedad y a las nueve de la noche con un Betis a la vez. En baloncesto, Real Madrid y Barcelona juegan la final de la Copa del Rey a partir de las seis y media de la tarde y nos vamos hasta Málaga para conocer la última hora de ambos equipos. Pilar Casado
6: vuelve el Clásico a una final de Copa dos años después, Real Madrid y Barça ausentes en la última por el título, hace un año en Badalona, jugarán a las seis y media la décima final en los últimos quince años veintiocho títulos de Copa suman los blancos, veintisiete el Barça, esta final es el quinto duelo entre ambos esta temporada, de momento balance 3-1 para los blancos, a y en día han sido hasta ahora los descartes de Chus Mateo Paulí y Caicedo, los hechos por Ruggie Grima, o el Real Madrid ha hecho sesión de tiro de diez a once de la mañana el Barça que acabó muchísimo más tarde no, ambos han acudido a la sesión de fotos Previa a la final en su hotel de concentración
2: por último, Topuria Topurias ha proclamado campeón de peso pluma UFC tras dejar a Volkanovski en el segundo asalto. Esto le convierte en el primer deportista español en conseguir un título en esta competición. Sigue sin cope, sigue el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias Guillermo Vila, muy pendientes de lo que ocurre en Galicia en una hora más noticias y aquí seguimos en fin de semana de cope en la hora de la tertulia
4: de chicas. Cristina López
5: Slipkin. Fin
4: de semana.
0: Cope, estar informado. Hay quien tiene una amiga, talismán o amigo. Eso que llama Marian Rojas persona vitamina. Y se relaja juntándose con él o con ella y tomándose un té. Hay quien se hace las uñas de los pies. Cada uno tiene un método para relajarse distinto y sobre eso hablaremos enseguida con las chicas y con vosotros. Mandadnos vuestros mensajes de sonido con los métodos de relax al 666-55400. 666-55400. 40.00. Ya están con nosotros Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y Sole Mayol, maestra de actrices. Buenos días. <risa> buenos días. <risa> maestra poco. <risa> que yo no sé
4: si ninguna de las dos se relaja mucho, la verdad. Bueno, yo, yo, a mí me gusta mucho la actividad, pero después soy un caso. Tengo un método relajante muy raro, uno muy normal, que me encanta pasear por el campo y aprovecho. Eso es desde, mano de santo. Soy urbanita y desde Madrid me voy al par de un momentito allá al lado del río, camino maravilloso. Me gusta mucho caminar y después yo um, guardo las series que me gustan. Planchando, plancho y me pongo una serie y entonces el momento de plancha o de costura es maravilloso. Pues es, una,
0: es una buena idea, fíjate que también es muy bueno para hacer la bici doméstica. Ponerse ¿Sí? las series, sí, sí, sí porque sí, no te sí, das sí.
4: cuenta del esfuerzo. Yo también hago mi gimnasia viendo una serie. Ah, ¿Y ¿Tienes plancha? la bici no. encima de la tele? No, pero tengo bici, tengo otro sistema, en fin, eh, muy parecido. Ah.
7: No, yo, yo es que cada vez que me quiero relajar me pongo muy nerviosa. Lo sabía, lo es sabía. Que es una cosa. Mira que tengo una hermana que es que se relaja maravillosamente, que hace yoga, que hace todo tipo de cosas y me enseña y me... To... Pero, ay, ver, me qué nerviosa me pone. A ver, meditar. Uy, meditar. Me pone muy nerviosa todo. Así Oye, que... pero
4: yo después os voy a contar un método. Cuando duermo mal tengo un método para tener los ojos... Casi ¿Qué? siempre perfectos. Hay que ver, mm. ¿cómo, los ojos? ¿Cómo me cuentas? Porque 17, me 18 ¿Cómo años los ojos? cuando llegué a la universidad. Sí, para, para que no tenga cansancio ni mental ni visual. Ajá, pues luego nos lo cuentas. Bueno,
0: primero, primero y antes de que nos pongamos en la tertulia de chicas, tengo que hablarte de algo que seguro identificas. Es que da lo mismo de la edad porque el otro día hablaba con mi hija y de Dolores y es que un día vas a levantarte de la silla y taca el dolor lumbar te da el tirón y no puedes ni mover las pestañas porque ves las estrellas eh, acudes al médico, no encuentras explicación el dolor persiste, vuelves a un especialista tampoco la cuestión es que hay con el tiempo dolores que solidifican y entonces se constituyen en lo que llaman dolor crónico y es una situación más común de lo que se piensa un 26% de la población española 9 millones, sufren un dolor crónico. Migrañas, cefaleas, dolores de espalda, musculares que no tienen respuesta. Pues ahora parece que hay una solución y no es un analgésico. El doctor Arturo Goicochea fue jefe del servicio de neurología del Hospital Santiago de Vitoria. Ahora está jubilado, pero sigue más activo que nunca y acaba de publicar un libro con un título atractivísimo y consolador. El dolor crónico no es... Para siempre, doctor Arturo Goicochea, muy buenos días. Oh, no, no, no. Uy, qué mal le oigo, doctor. A ver, ¿en qué sí. está? Está, un, ¿Está usted en un móvil?
3: Estoy con el móvil, sí, ya hemos hecho la prueba y me habían dicho que se veía. Ah, oía pues bien. sí,
0: ahí, ahí. Estése ahí quieto porque previamente lo oía
3: fatal. Sí, sí, no, no, no me muevo, no me muevo. Vale.
0: <ríe> Cuénteme lo primero que es el dolor y si se puede medir.
3: Bueno, el dolor es fácil decir lo que es, es lo que siente uno cuando dice que le duele el problema aparece cuando ese relato proviene de otra persona y no de uno mismo, ¿no? Entonces el problema es que no, no siempre los demás se creen el dolor de uno, ¿no? Pero el dolor es lo que todos lo, todos conocemos, podría pues ya está, más, más hay falta de falta definirlo.
0: No, bueno, me refiero que será una... Eh, que, 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 bueno, que será un estímulo de los nervios o yo qué sé. Bueno, la cuestión.
3: Claro. Bien, desde el punto de vista subjetivo, el dolor es lo que todos conocemos. Esa, esa Claro,
0: normalmente yo he visto, lo digo por ejemplo cuando mi padre estaba muy enfermo, nos decían, del 1 al 10, ¿usted qué dolor siente? Ah, y claro, es una cosa que uno tiene que cuantificar subjetivamente, porque no hay manera de ponerle una etiqueta objetiva.
3: No, bueno, eh, nosotros tenemos que anotar en la historia un, un número para, para evaluar la evolución de ese dolor, ¿no? y el único que conoce el dolor es el que padece pues entonces del uno al diez dígame usted cuánto cero es nada y diez es tirarse por la ventana si sí, uno tiene fuerza, ¿no? eh, pues bien, entonces el que tiene el dolor pues pone una nota. No, no tiene mayor importancia eso.
0: ¿no? Mm. Es curioso porque en su libro, El dolor crónico no es para siempre, advierte usted de que cuando se produce un dolor crónico, uno que la persona lleva consigo hace mucho tiempo, se multiplican las pruebas diagnósticas y a veces no solo son innecesarias, sino que pueden alimentar la espiral negativa.
3: Sí, bueno, eso en, las, en las guías de buena práctica clínica con el dolor se recomienda expresamente eh, no hacer pruebas diagnósticas si no son estrictamente necesarias, o sea, si no hay lo que se llama banderas rojas, que son síntomas o hallados de exploración, hacen presumir que hay una patología en la zona donde se siente el dolor. ¿no? Eh, esto no es porque hacer un escáner lesiones sino, o una resonancia, sino porque la información que se desprende de esa prueba eh, es una información que profundiza en esos elementos de creencias y expectativas que, que nutren el dolor crónico. ¿no? Entonces yo creo que es difícil evitar hacer pruebas. Lo Importante es eh, el informe que dan los radiólogos, pues eh, explicarlo en términos reales y no dar, por supuesto, que yo qué sé, pues me duele la columna lumbar, en, en el informe pone tienes dos protrusiones discales y entonces el profesional diga, bueno, ya sé por qué le duele, tiene usted la columna hecha un asco. Eso no es correcto.
0: Interesante, efectivamente, que resulta que dice el doctor que explicar las cosas y explicarlo de una forma que lo entienda el paciente parece ser que es fundamental.
3: Sí, eso es lo más importante. Vamos En la, en la consulta hay dos prestaciones que podemos hacer los profesionales. Una es identificar una patología y a poder ser corregirla. Y otra, cuando no encontramos esa patología y no podemos hacer nada, porque no hay nada sobre lo que podamos actuar, pues tenemos que informar debidamente para que el paciente comprenda el proceso y no desviarlo hacia interpretaciones psicológicas, historias de esas, que lo único que hacen es añadir mortificación psicológica al pobre paciente que ya bastante tiene con el dolor. ¿no?
0: Mm, póngame un ejemplo para que lo entiendan nuestros oyentes.
3: Bueno, el dolor, como todo contenido de conciencia, es un proceso complejo. Eh, se puede utilizar la metáfora de un dispositivo de alarma de protección de un edificio. ¿no? Entonces, el dolor en ese sistema de protección y, y de vigilancia eh, es, es, sería el sonido de la alarma. ¿no? Entonces, claro, cuando suena la alarma, automáticamente nosotros pensamos que estaba pasando en la casa. ¿no? Bueno, entonces se investiga lo que sucede en la casa y nos podemos encontrar que ha habido un derrumbe, un incendio, un atraco, ha habido. El Violencia en la casa. ¿no? Eh, y otras veces podemos registrar la casa y pasarnos la vida registrando la casa y oyendo el sonido de la sirena, y ese es el problema. ¿Por qué, si en la casa aparentemente no está pasando nada que justifique el sonido de la alarma, ¿por qué en mi casa eh, tengo que vivir con esta tortura y esta.? Sí. ¿no? Entonces, el sonido de la alarma lo oye solo. No? el que vive en esa casa, ¿no? en este caso. ¿no? Hmm. Y a veces no nos creen. Eh, no puede ser que esté sonando la alarma si han, te han mirado la casa y dicen que no encuentran nada normal. ¿no? Eso, con el ejemplo de la casa, lo entendemos perfectamente. ¿no?
0: Claro, si y es algo tan simple hablando... como que un miembro amputado de una persona puede sentir dolor, aunque ya no esté. Sí. O sea, que realmente sí. es una cosa compleja.
3: Sí, eh, lo que pasa es que ya partimos de un error de interpretación. Claro, nosotros interpretamos lo que sentimos de un modo intuitivo y que parece lo no lógico, ¿no? Entonces, cualquier contenido de la conciencia, por ejemplo, oímos una voz y le vemos a alguien que nos está hablando, damos por sentado que ese sonido surge de la voz, de la, de la boca del, del que nos habla, ¿no? Pero eso no es así. Eso es lo que parece que es, pero el que está hablando lo único que hace es Crear una perturbación muy sutil en el aire, una onda, una vibración que se transmite por buechitos, por el tímpano, por el líquido del oído... Y realmente la voz la construye el cerebro del que recibe esa perturbación. ¿no? Eh, claro, no vamos a andar por el mundo pensando que las voces son eso. ¿no? Pero cuando hay un problema como el dolor que surge de dentro, del, de dentro del organismo, desde el organismo hacia el individuo, sí que es importante conocer que eso que sentimos no surge del sonido, no, no surge de los tejidos, sino que es una construcción del cerebro que a veces es correcta y nos sirve para conocer cómo estamos por dentro, pero otras veces cuando es errónea y no se relaciona con un estado patológico, pues nos puede confundir y nos puede meter en una situación espantosa, ¿no? de mortificación, invalidez, incomprensión, Fijaos, desesperación, soledad. Que era interesante realmente...
0: porque el doctor Subraye que es posible reprogramar las respuestas del cerebro.
3: Uh -huh. Bueno, no, no, yo, eso la metáfora de la reprogramación y todo eso, no, no me gusta demasiado porque parece que eh, tenemos un ordenador arriba y que, y que nosotros los técnicos podemos uh, analizar el, el dispositivo y decir, bueno, tenemos que recablear, aquí tienes esto averiado, mira, te podemos no, eh, lo que podemos hacer es informar. Debidamente, pero es una información que es un poco compleja, porque tenemos que explicar el significado biológico del dolor y otras cosas, y eso lleva su tiempo, y no siempre los pacientes aceptan, ¿no? Porque les hemos instruido en que todas las cosas tienen una etiqueta y una solución entonces ellos preferirían que fuera así pero no siempre es así y cuando las cosas no son así pues no hay que emperrarse en que sean así pues hay que aceptarlas tal como son ¿no? mm,
0: una última entonces, cosa doctor la, ¿es cierto que es las mujeres la, soportan mejor el dolor que los varones?
3: Mm, no lo sé, porque no podemos poner el dolor propio en, en un cuerpo ajeno y a ver, a ver qué te parece, a ver cómo toleras este dolor ¿no? No, yo, yo creo que las mujeres lamentablemente eh, estadísticamente sufren mucho más dolor que los hombres y eso tiene una explicación complicada, pero yo creo que lo fundamental en todo esto es la cultura de organismo, la cultura de organismo femenino, las atribuciones que muchas veces que los profesionales hacen al dolor femenino, eh, quitándole realidad ¿verdad? el dolor. Eh, si el relato proviene de un varón es más terrible que si proviene pues, de una mujer, lo cual es una barbaridad, ¿no? es una, una injusticia, ¿no? no tiene ningún sentido eso. ¿no? Pero, pues...
0: Pero, o
3: sea, interesante, yo creo, sí, sí. sí pero yo, yo creo que no hay que pensar si un, tolera uno quién es más cajita. No, hay que analizar el problema y tratar de solucionarlo sin juzgar a la persona, sea mujer, sea hombre, o sea lo que sea. Ah. Hay que proceder desde la biología. Hoy día se va sabiendo mucho más sobre neuronas y lo que pasa es que la medicina tiene que ajustar todo su mundo con muchos intereses a, a la situación actual del conocimiento. Y eso a veces lleva tiempo, para que las, los profesionales, acomodarse a nuevos paradigmas, pues a veces cuesta, ¿no? Y, y es, es humano que sea así, pero, pero no debiera ser así.
0: Pues te lo recomendamos mucho, el libro del doctor Goicoechea, El dolor crónico no es para siempre, que abre una esperanza, es de la editorial Vergara. Y al doctor le agradecemos que haya estado con nosotros. Un saludo.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.
0: Resulta relajantísima, no me digáis que no, porque de relax y de trucos para relajarse, vamos a hablar ahora con los oyentes y con nuestras chicas. Por cierto, Paufil es curioso, siendo como es tan dinámica teniendo millones de seguidores saltando de un lado a otro con sus perros como una pulga eh, ¿no os parece que da buen rollo y relax? Buenos días Paufil. Buenos días,
8: sí, sí, pues es curioso porque muchos seguidores eh, me escriben y me dicen, jo Paula, me encanta eh, la paz que transmites y es que soy todo lo contrario mi marido cuando se lo leo dice, bueno, dice, esta gente no te conoce de nada porque soy súper inquieta y es muy complicado
0: relajarme. Eh,
8: me cuesta, sí, pero me cuesta es bastante. curioso, incluso
0: viendo tus trepidantes vídeos, que son vertiginosos, ¿no es eh, estrés lo que transmites? No sé por qué.
4: De todas maneras, yo creo que esas personas que, que mm, transmiten serenidad, eh, paz, eh, que saben mm, recibir las noticias buenas y malas con cierta eh, reflexión, en fin, sin aspavientos, a veces por dentro son mucho más nerviosas. Porque yo recuerdo siempre... Mira, mi padre tenía un pronto tremendo y, sin embargo, nunca precisó un calmante. Mi madre, yo jamás creo que no la vi enfadada ni en los momentos duros, sino que decía, oye, esto hay que... Y sin embargo, en fin, tuvo que tomar alguna pastilla, en fin, algún tratamiento no muy duro, pero sí, o sea que a veces el, ese carácter externo sí encierra cierto nerviosismo, cierta, Por dentro, claro. sí
0: la verdad es que lo que queremos es justo evitar eso. Las benzodiazepinas, los calmantes, claro. en particular las benzos, porque son drogas. O sea, que abusamos. Ojo, ojo que, que te adic haces adicto y además luego con el tiempo ya no funcionan. O sea, <risa> y encima te tienes que deshabituar. Y, ¿Y por qué? Pues porque te queremos proporcionar trucos alternativos para relajarse, ¿no? ¿Vosotros tenéis alguno? Eh,
8: a ver, a mí lo que más me relaja y, y es un momento que lo uso incluso para meditar es correr. Cuando salgo a correr al campo, eh, me ayuda bastante porque estoy ahí metida tal y, y, ya, y aprovecho eso para, para meditar y poner todo en su sitio mientras voy ahí... O sea, de hecho, no corro nunca ni con música ni con nada porque me apetece, pues eso, escuchar eh, los sonidos, tener ese momento para conectar un poco con la naturaleza.
0: Mm. Es mi momento. Yo, por ejemplo, <risa> cuando voy a andar... <risa> Eh, al principio, siempre lo digo la verdad que la gente, insisto, siempre me oirá a contar lo mismo, al principio está uno como una batidora, eh, intentando colocar cosas en la agenda mentalmente, no sé cuándo ¿eh? lo siguiente que te viene es algún problema que le estás dando la vuelta, en el tercero ya empiezas a fijarte en una ardilla En el cuarto y al final <risa> estás tranquilo y lo vas notando a lo largo del paseo. Pero dicen que
7: es una cosa, por ejemplo, que, que aparte de correr o en mi caso, es bailar yo me pongo Písate. música esta música de niña es preciosa pero yo nunca me pongo música así en mi casa si me necesito relajarme me pongo música pues a lo mejor cruz de hecho ¿no? ya, así me puedo bailar. Y cuando empiezas a sudar y empiezas en las... En, yo creo que las endorfinas, que eso dicen, ¿no? Empiezan a salir, empiezas como a relajarte. O por lo menos empiezas a no pensar todo lo que tienes en la cabeza, que es una lavadora, ¿no? Si es un examen o es una cosa que te preocupa de salud o es algo de tu familia es intentar quitártelo de la cabeza y bailando, vamos, eso se va, pero completamente. Y una de las cosas que tú dices, correr o ir a andar o lo que sea, por lo visto relaja mucho el estar solo. O sea, que hay veces que, que sí, cuando que tú sí, necesitas sí. relajarte, no puedes tener a nadie, por mucho que te dé paz o te dé lo que sea, pero no. Necesitas tú estar contigo mismo, estar solo y relajarte solo. Esa es la manera es por la que, que, que funciona mucho
6: el,
0: el paseo en soledad. Sí, sí. Para es mí es
4: importantísima. Momentos en soledad, pero momentos en soledad, paseando a mí, es que lo del campeón de prisa, o sea, o corriendo o, o caminando, que me gusta más caminar como tú, cristian no, yo no
0: es que me guste, es que yo no aquí el pisto Con 58 años Yo me pongo los
4: leggings Pero también estar Un rato soledad en casa Yo estar sola también Es que lo agradezco muchísimo sí que sí. Y fíjate, eh, me gusta la música clásica Pero es verdad lo que dice Sol Yo escucho eh, Mucho rock and roll, muchísimo Y, y ese rock and roll me relaja, yo estoy por dentro eso no lo muy tranquila. Yo tampoco. Hoy yo coloco pero sí Lee que Lee conozco Luis, gente que Lee Luis. Ya lo <ríe> sabe, cuando digo música ya me pone a Jerry Lee Luis directamente. ¿verdad? Pero hay quien se con... pone o el rupturo
0: y heavy y, sí. y, se, y se relaja con ello, yo conozco. Sí. Conozco casos. Sí, sí, pero fíjate que esto que has dicho, Sole, de poner eh, baile, no lo hubiese vinculado. Yo lo vinculo con alegrarme. O sea, cuando tengo sí, de pre, o estoy un poco baja, me pongo a bailar, pero lo voy a
7: utilizar para los nervios. Es que los nervios no, no la mente. Es, 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 es que algo que tienes en la cabeza que puede ser que sea real o sea una cosa real que la has hecho tú el triple de grande, no dándole vueltas y dándole vueltas, o como tú decías antes, durmiendo, que pronto oh, te, haces un, te haces un mundo de una cosa que dices, ah, pues no tiene tanta importancia. O sí, mm. pero que no te la quitas de la cabeza. Entonces el rollo
4: es como... <ríe> bueno Y espero. lecturas apropiadas. Ah, a mí también. no me gusta mucho la poesía, pero hay determinados poemas y a veces abres un libro, yo soy mmm, me gustan las lecturas más variadas pero tengo siempre la Biblia al lado de la mesilla y de pronto abro, mmm, en fin, por cualquier lado, que a mí eso me el encanta. El libro de la sabiduría es, por es ejemplo, impresionante. Es impresionante y lees una página y bueno bueno, en bueno, fin, bueno, bueno. Eso. bueno. Sí. Es que
0: además cuando lees el libro de la sabiduría, que hablamos de miles y miles de años del pueblo judío ¿Sí? está hablando de ti, sí. y entonces que te tronchas, porque te dice pero qué andas ahí azacaneándote sí. y tal, si no sé qué y no sé cuánto, si la eternidad, y te quedas seco ya. de,
4: de... <risa> Que el afán de cada día no te consuma, y es verdad que a, a veces eh, preocupaciones bastante banales nos absorben. Yo tengo
7: en, al lado de la cama a Marian Rojas Estape, <risa> fíjate, y abro por donde salga porque sí. también pienso que seguramente eso que me va a contar en ese momento me va a venir bien para lo que me pasa justo en que el otro día le compré
0: yo el libro de cómo hacer que te pasen cosas wow, buenas es a mí. Que es, ese
7: es el que le tengo yo ahí porque es, que es que es increíble no me extraña que, que no lo he eso. leído
8: Ay, Chica, me no voy a la de las personas Total.
7: vitamina también está muy bien pero este es que es una cosa que tiene tantas cosas como muy fáciles que no, que no te pones ahí a... Sí, a, pues, lucubrar, a, a eh, lucubrar. ni nada, sino como que son muy prácticas para... para y,
0: y ahora sale el siguiente, no os, lo, no os lo perdáis, voy a dar alguna exclusiva. <risa> <risa> Sobre los retruécanos de la mente, me va a matar. Sobre los retruécanos de la mente y cómo cambian tu vida. Pero no es esto, ¿eh? <risa> no es esto. Ahora mismo volvemos y hablamos de cómo relajarse.
5: Cristina López Slipting.
1: Fin de
3: Semana.
5: COPE.
3: Estar informado. Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar. Escuchas a Expósito porque
5: siempre está donde ocurren las cosas.
3: Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de Cádiz. Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera. Que... Tiene 28 años, los últimos días los ha pasado faenando casi todos los días y llama la atención que es de los pocos jóvenes. Se está perdiendo la mano,
1: ya que tú no tienes un sueldo estable.
3: Ese... El Camino fácil de narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado
1: sencilla. Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
7: La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo FIAT, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la FIAT Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama FIAT desde 9.350 euros. Financiado con Stellantis Financial Services hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
3: ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
4: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la
2: Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar Te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555
4: 5555 Te lo digo o te lo cuento, vente a la
3: Mutua Condiciones en Mutua.es Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days Y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada Con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico
5: escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
5: COPE. Estar informado.
0: el nombre de esta película?
4: La vida es bella.
0: La vida es bella. O sea, ¿cómo puede uno relajarse con una película que refleja el horror de Oswich? Pues ocurre. Ocurre. Sí. Es que es curioso qué cosa más bonita, ¿no? El ser sí. humano cómo puede hacer de algo feo algo consolador. Es, es increíble. Es que es una preciosa Los artistas hacen esto, por extra. ejemplo, ¿no? Eh, cosas que nos relajan.
4: Pues, eh... Elsa, ¿nos iba a contar algo? Ah, eh, yo mi problema con el hecho de dormir es grande, porque hay veces que no duermo toda la noche. No, no es habitual, pero me sucede. Y, eh, bueno, en lugar de perder los nervios, que no sirve para nada, porque va viendo uno la hora en la que llega, en fin, el momento de levantarte, y eh, cierro los ojos. Eh, esto, me acuerdo que me lo enseñaron, pues eso, justo el primer año de facultad, y que me vino fenomenal, además, para poder estudiar. Y, digamos que... Poso mis ojos, o sea, cierro los ojos y los dejo relajados, relajados, durante unos segundos, trato de hacerlo, que no, no puedo mantenerlo mucho tiempo, a lo mejor lo mantienes cinco segundos, vuelvo otra vez a dejarlos posados, relajados, relajados, bueno, esto no más de un minuto nunca. Y aguanto todo el día como si hubiera dormido ocho horas.
8: Por ah, ¿Sí? bueno, no me puedo estudiar,
4: puedo trabajar. A mí me ha servido para llevar una vida bastante normal, porque hay momentos en que esa ausencia de sueño al día siguiente para trabajar, para es atender terrible. a un enfermo, para es terrible. Y me vino, digo, ¿qué cosas se pueden. Después aprendí también, me enseñaron la gimnasia esta visual y tenía dos dioptrías ¿Y, es y ya no tengo más que media o menos. ¿Qué? también. ¿Ah, sí? sí? ¿Y qué haces? O sea, que, que estas cosas funcionan. ¿Pero cómo es la gimnasia visual? Sí, para bueno, nada. pues eh, hacer ejercicio con eh, los ojos, mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, en círculo, un minuto, ya está. Y mirar lejos también, dicen, ¿no? yo o sea, solo no...
7: intentar mirar
4: lo más ah, lejos posible. Creo que también, pero yo eso no lo he aprendido y me ha funcionado muy bien. Bien. ¿Qué cosas aprende uno en este sí. programa? Y los oyentes, Laura Rubio, sí, ya que oyentes
0: Mira, mira. Ya ha
6: venido el peli también,
0: corriendo, Diego González.
6: La primera es que ha sido tan rotunda que vamos a escucharla. Buenos días, Cristina. Yo me relajo yéndome al cortingue. Ya, toma. toma ya, toma
4: ya. Me encanta. Visito.
6: Es que, Eso es lo mejor
0: del mundo. Mi madre lo hacía también. Esta es mi amiga, Almudena Puebla, que dice... A la gente, el campo, el campo, el pueblo, la montaña, una dosao al corte inglés, es lo que yo necesito, me encanta, me
7: encanta la oyente. Sí, a cada uno le pasa una cosa, porque es que fíjate, yo tenía una amiga que cuando se ponía muy nerviosa, se cogía el coche y se iba. Le encantaba conducir, relaja, sí. se iba al campo, se iba a dar una vuelta y lo que sea, pero lo que re realmente le relajaba era ir conducir, conduciendo. Conducir, sí, y sin también, embargo, canta. normalmente ves a la gente que coge un volante y se vamos va directamente al increíble Hulk. Sí, <risa> es que pone un odio y unos nervios. Tal. La mayoría de la gente le pasa eso y a otros lo contrario. A mí me pasa a mí a mí en mí los conducir
2: conducirme relaja, sí, fuera, no, de, Madrid ah, fuera sí. de Madrid y en carretera.
8: A mí
6: también. Ah, fuera de Madrid. ¿eh?
1: Fuera de Madrid ¿eh? A mí me
8: a es de copiloto que te entra ese sueñecito, que te vas quedando, es el mejor sueño.
6: Yo al revés, yo de copiloto, no puedo, no puedo, Yo sé que somos un mundo, somos un mundo. Yo depende
7: con quién vaya. Hay con gente con la que me relajo y gente con la que no. Con mi marido, por ejemplo, no, porque va muy nervioso siempre y entonces me pone más nerviosa a mí, pero es tan nervioso que estuve una temporada dándose sesiones de cómo se llama, lo que te ponen las agujas, acupuntura, acupuntura, que todo el mundo le viene fenomenal. Y él, como a la media hora que le habían puesto la acupuntura y que parecía que estaba tranquilo, empezaban las agujas. ¡pim, pim, pim, <risa> a saltar. Escupía las agujas. Es Se el, el señor rapioso. que les pone, ¿pero qué pasa con este hombre? Porque tiene unos nervios por dentro. ¡Qué suerte! Que agujas. Nunca Oye, lo había
4: conducir por el campo una zona ahí montañosa o, o una llanura y una buena música. ¡Ah, bueno, claro! O sea, es, es importante. Eso ya, vamos, te sientes el medio me del mundo.
6: Que hablabais antes del heavy metal Pues mira a oyente Buenos días Pues a lo mejor es un poco incongruente
4: Pero mi técnica infalible para relajarme Es ponerme música de ACDC a todo el volumen okay. mm, Yo la canto a todo lo que me da la voz Y cuando termino, de verdad Que, que es un desahogo brutal Y me siento súper relajadísima A lo mejor es incongruente Porque es un rock bastante fuertecito Pero Duro. no funciona <risa>
0: Que sí, que sí, que conozco gente y yo lo oigo solamente y me pongo de los Uy, nervios yo igual. Sí, sí. Sí, uh. no, a mí me mola,
6: pero tanto como relajarme no me dan ganas de No, no, no digo que no Fiesta. me guste, digo que me pone nervioso. Sí, claro, sí, sí. claro. Bueno, más oyentes, este tiene una forma muy curiosa de relajarse.
4: A mí lo que me tranquiliza mucho, aparte de la música, si vamos a... Lo que es canto gregoriano son músicas que me relajan mucho, demasiado. Escuchar la radio también es una relajación, no la tele. Hoy estoy con la faena y me pongo yo mis radios y se me pasa el tiempo, pero volado. Y ya sobre todo os digo otra cosa, fregar, poner más fregar. Yo tengo una la barrilla, pero yo voy acumulando las cosas en el fregadero y cuando estoy así, sobre todo después de comer o después de dormir unos 10 minutillos de siesta ¿eh? para relajarme, me ponga rico de la cocina. Es a mí, me relaja un montón.
2: Le voy a llevar yo a mi casa. Ya, yo también,
0: yo le quiero para mi casa. Tú pones un cacharro con agua caliente y espumica. Y empiezas ahí, que si las tatitas. Tienes que tener tiempo, ¿eh? Y te relaja.
7: Y paciencia. No, no sé si sabes que en la mayoría de las clases de relajación son para actores. Los actores, bueno, sabes que es entrar en un escenario y estar delante de un público, todo eso, a todo el mundo le pone súper nervioso entonces la mayoría de las clases que se dan no son de cómo decir un texto cómo decir tal es cómo relajarte para poder salir fuera pero una relajación que se llama relajación activa y es que bueno, bueno a mí me han enseñado así a otros les enseñan de otra manera, ¿no? te relajas sentándote a lo mejor una, y empiezas a mover las manos primero la respiración la respiración como de abajo, ¿no? de, de tripa y tal y respirar muy, muy profundo y, y empiezas a, a mover manos los pies el cuello la cabeza de todo, es como que te tienes que relajar mucho para luego salir bum. O sea, no es una relajación para dormir, es una relajación para estar a tope, arriba, encima de un escenario. Que bueno, que a la mayoría de la gente le, le va bien, a otros pues son a lo mejor... Eh, que tienen el, otros tienen el método Spencer Tracy que es uh, aprenderte el texto y no darte con los muebles. <risa> no tiene nada que ver con relajarte. ¿Porque hacía que deambulaba diciendo el texto? Pero él por... decía eso, ¿no? Que decía que, que porque se reía mucho de los que, estaba, que utilizaban el método y tal. Y entonces él decía que para, que para meterse a hacer una película o hacer cualquier cosa era aprenderte el texto y no darte con los muebles. <risa> o sea, saber más o menos por dónde tenías que ir y ya está. Pero bueno, te puedes imaginarla que se monta antes de una, de una función. Uno está tumbado diciendo no sé qué, otro dice mantras, <risa> ay, no. otro, otros respiraciones, otros haciendo... Ay, de todo. O sea, pero claro. es muy entretenido ver... A la gente que va a entrar a hacer una función, sobre todo en teatro, y cómo salen después, que una yo cosa nunca completamente me lo diferente, que detrás del
0: telón hay gente haciendo todo tipo
6: de acrobacias. La historia del teatro. <risa> fíjate. Bueno, estos eh, estas dos oyentes con las tareas campestres se relajan. Hola, buenos días, Cristina. Bueno, pues yo me relajo yendo a un olivar que tenemos, haciendo los suelos. Eso es eh, quitar pues todas las hierbas y, y todo lo que crece alrededor de la oliva y la verdad es que se queda fenomenal y no sé, me relaja
7: mucho un poco raro, pero me relaja Buenos días Cristina Pues mira, yo me relajo escuchando la radio escuchando la radio y mm, en mi huerto
6: tengo un huerto y, y tengo muchas flores y eso me relaja muchísimo que me pongo con mis flores, recortándolas, quitándole las hojas
5: feas. Y bueno, y la radio al lado siempre. Con los pajarillos. Ahí es que ya
8: relaja, se relaja esta relaja. señora. ¿Qué tendrá la naturaleza? Sí, sí. Además que estás haciendo ejercicio físico. Yo tengo un mini huerto, o sea, que yo, bueno, yo soy de pueblo, pero vivo en Madrid y tengo un mini huerto en casa que tengo así jardincito. Y es algo que relaja mucho ahí con pues, ponerte a cortar, quitar las malas hierbas. Es algo que y además estás ahí en contacto y encima como haces ejercicio, pues terminas cansado y te relaja es el crossfit y si sí. no puedes estar ver, si
7: puedes estar a lo mejor en, el, pues en un pueblo o en un sitio muy bonito en la montaña o en el mar pues a lo mejor pensar estás ahí, ¿no? También viene muy bien el visualizar que estás en una playa y que estás viendo, pues yo qué sé, a los niños jugando. Todo eso yo, por ejemplo, lo tengo que hacer en el dentista, porque me pongo tan nerviosa que si no hago esas visualizaciones no abro ni la boca directamente. Bueno, a este le
6: gustan cosas un poco más extremas.
2: Creo que estáis preguntando que cómo nos relajamos. Bueno, pues yo me relajo volando en parapente bueno, más que relajarme, me regulo, porque si estoy muy estresado, me relaja, y si estoy muy decaído, pues me, me estresa un poco. Y esa esa es la forma. Me llamo Félix y vivo en Torrejón.
6: Total, una oh, no puntada pues <risas> O sea, quiero decir, no podía ser un salto en una Pero yo lo entiendo. Salto en una que, que sea una gozada.
0: Yo, yo es que no me atrevo, pero lo envidio, mucho. Sí, sí, yo también. A, yo a ver me encanta. Tiene que saber una pasada, estar ahí en contacto oh, solamente, ser o no ser nada. Sí, ser ave saber desde una altura infinita el, el suelo y deslizarte con las corrientes de aire. O tirarse cosa? en
4: paracaídas Que a mí me encanta Pero no puenting Que hay una diferencia ah, y por no, Porque te deja la una, Hombre es el que puenting, El wow. puenting, Es que directamente No me gusta Me asusta además Y me parece eh, Contraproducente
7: Vamos Ya <risa> <risa> tengo Dios vértigo mío. Lo único que me faltaba Era eso Que me tiraran por
4: un puente Pero no por el vértigo Sino Qué necesidad Hay de eso Pero bueno Cuidado Casi todos los parques De atracciones Juegan con esa fórmula sí. ¿eh? Claro yo no me subo, lo más arriesgado
0: es el carrusel Uf. el carrusel ya me resulta muy vertiginoso
6: bueno, esta oyente ya son cosas más domésticas, lo que le relaja hola amigas, buenos días, mira mi técnica para relajarme es después de comer, sentarme en una butaca, poner los pies al aire en alto y ver alguna novelita esto es mi relajamiento hombre ¿qué? o sea que si os sirve de terapia ahí os va un besito grande para todas. Eso es un básico. Sí. Desde luego. El no pensar. <risa> el no pensar. No, ¿Y una serie el plano. ¿Sí? Te la duermes entera.
0: Ángel Antonio, no me dijiste la verdad. Sí que te la dije. Sí que te la
4: dije. <risa> y tú ahí. <risa> Ay, yo las series policíacas es policíaca, esa, sí. eh, maravilloso. Y o las novelas policíacas también, eh. Claro. Que, que estás no en medio, en fin, estás deseando ir a la página siguiente. Vamos con alguno más. Pues a mí hay dos cosas que me relajan. Primero eh, escuchar a vosotros los fines de madre. A También siempre me ha relajado leer. Pero hace un año descubrí que escribir
6: me relaja más aún. Y empecé a escribir un relato y luego pensaba yo que tenía esa capacidad narrativa buena. Y, y ya está
7: a punto de, de editarse la novela. Relajarme me relaja muchísimo. Levantarme, desayunar bien y ir a andar, dar un buen paseo por la zona rural de mi ciudad. Que hay riachuelos y tal, y hoy es los pajaritos, ven los corderitos y hoy es el ruidito del agua. Me parece, sobre todo de semana, que hay poca gente... ...me relaja un montón...
6: También digo que lo poco gusta y lo mucho cansa. Es decir, tú imagínate que tienes el chorrito del agua todo el rato. A mí al final me acaba poniendo los nervios Te dan ganas de hacer pista.
0: Yo puse una fuentecilla de esas que compras en los negocios chinos. Esas, esas, y la tuve que quitar porque me
4: orinaba. Claro, es que te entran ganas de hacer pista. Es que siempre estaba Oye, con ganas. Y ¿sí? la lectura del periódico los fines También. de semana en papel con un café. Bueno, o sea, es que eso... Y un baño, ¿no? También. Y en una baño. terraza. Sí. en el campo bueno, un baño si de la,
7: espuma Que sí lo que pasa es que eso ahora pues fíjate con, no, la, sequía, con la sequía imposible claro. no se puede decir puedes que dejar no? el baño siempre ahí sí. hasta sí. que esté
8: marrón <risa> o ahora en invierno, que le habría dicho, una chimenea, sentarte así con una chimenea Uf. el crepitar ahí, papá, ay, qué bonito. Es que ahora la, ya te la, la, te la, la puedes llama. poner hasta
0: en la tele. Ay, bueno, es verdad. Hay gente que se la pone y en la funciona, tele. Y funciona, ojo, ¿eh? Sí, sí, y Funciona. Sí. Eh, bueno, relax el que tienen los votantes en Galicia, sí. porque creo que ha bajado la participación a estas horas. Sí. Y vamos a ver cómo van las elecciones. Alberto Varela está en el centro de datos. Buenos
1: días. Buenos días, Cristina. ¿Cómo va la cosa? Pues hemos sido poco madrugadores, parece. 17% del electorado ha votado a las 12 del mediodía. Es un 2% menos que hace cuatro años. ¿Por qué esta bajada? Bueno, hay, hay diferentes explicaciones. Una, que las elecciones del 2020 fueron en el mes de julio y mucha gente votó a primera hora eh, pues para después irse a la playa o cada uno a donde quisiese. Segundo, estábamos en pandemia y el voto por correo se disparó en 2020 y ese voto por correo se contabiliza ya en, el, en la participación de las 12 del, del mediodía. Si comparamos con las elecciones de 2016, entonces a las 12 había votado un 15%, es decir, estaríamos dos puntos por delante de las del 16%, que son, digamos, las últimas elecciones en condiciones de, de normalidad. Por lo mm. tanto, con relación a hace cuatro años baja la participación, pero con relación a hace ocho sube ligeramente la, la participación. O sea, es
0: una y... participación bastante convencional. Al final me gusta el, el acercamiento que has hecho porque es
1: bastante objetivo, Alberto. Sí, una cosa, un dato que acabamos de conocer también aquí en el centro de datos, que es importante el voto exterior, sabemos ya eh, que ha votado un 6,15% del casi medio millón de gallegos que, que residen fuera de España y que tienen derecho a voto, son unas 29.300 29 papeletas que se empezarán a recontar el día 26, es decir, la, la semana que viene empieza el recuento de ese voto exterior, eh, que son pues eso algo más de 29.000 votos. Oye, y eso es mucho o poco con relación a otras ocasiones Es eh, mucho, con relación hace cuatro años, pero hay que decir que ha cambiado la normativa. Ahora, el número de gallegos que puede votar son más, porque el año pasado cambió la normativa para toda España, Cierto. y además se ha facilitado el, el voto de, de los gallegos. Antes había que ir a un consulado, no todo el mundo vive cerca de un consulado. Eh, en la próxima comparecencia del director general de emergencias va a hacer la comparativa con otras elecciones pero eh, ya avanzan que creen que es más que en otras, eh, pero evidentemente menos que antes de cambiar esa normativa. Hasta 2010 hubo una normativa, entonces votaba muchísima gente, ahí se redujo mucho el voto emigrante, pero desde el año pasado es de esperar que al facilitar las, la, bueno, los mecanismos de voto desde el exterior, aumente ese número de votos.
0: Mm, eso, pena de ponértelo difícil, al cierre de las urnas, cuando a las 8 sepamos el dato de participación, ¿cómo está en las anteriores elecciones?
1: Pues las anteriores elecciones votó muy poca gente, eh, los datos eh, de 2020, 49% de oh, participación, que es muy, muy el, poco, en, en las del 20 fue muy poco, en las anteriores fue 63 y en las anteriores más, 2012, 63 también, es decir, el dato normal sería eso, por encima del 60%. Las últimas, 49%, repetimos, en pandemia y ah, en el mes de julio.
0: Sí, no y con un pueblo particularmente cauto,
1: ¿no? como es la prudencia gallega. Con mucha gente mayor, sí. Mm. Eh, las elecciones de 2020, hay que cogerlas con pinzas esos datos. La comparativa, es, yo creo que es más real si la hacemos con las del 16.
0: El 60%, quedaos 63, con ese... Sí. Sí, 60 63, Sí, 60-63 sería el dato de, de unas elecciones normales. Es Alberto Varela, en el centro de datos de las elecciones gallegas. Muchísimas gracias.
1: Un saludo a todos. Buenos días. Un Buenos saludo.
0: días. Y aquí tengo rollitos vietnamitas crujientes de salmón. No. Tal
8: cual. <risa> hoy es una receta para los amantes de la comida asiática Que son eso, pues unos rollitos vietnamitas Aunque técnicamente no son iguales Pero bueno, son parecidos y si cabe, pues todavía más ricos y... ¿Pero cuál es
0: la diferencia entre el vietnamita, el camboyano, el ruso pues, o el eh, chino? sí, bueno, al
8: final es eh, engloba todo Los puedes hacer en crudo, los puedes hacer así en la plancha Como, como los vamos a hacer hoy Y ya os digo que el saborcillo así de la plancha Con el sésamo y el aceite de oliva Que claro, a ver, eh, eh, normalmente no se usa aceite de oliva Pero bueno, ya claro. que estamos aquí Pues lo vamos bien. a hacer con aceite de oliva virgen extra
4: eso se llama fusión ¿no? eh, Totalmente, claro, fusión, fusión. Cada vez que utilice el aceite virgen de oliva extra Me acuerdo Exacto. de Paufi.
8: Sí, bueno, vamos a dar los ingredientes para 6-7 rollitos Vamos a necesitar 200 gramos de salmón fresco Luego, entre seis o siete papeles eh, de arroz, que el papel de arroz, eh, muchos me preguntan y me siguen preguntando que dónde se compra. Y hoy en día es muy fácil encontrarlo, lo podemos encontrar en herbolarios, en supermercados de grandes superficies, eh, donde suelen estar ahí las cocinas del mundo y tal, pues ahí está la, la asiática. Luego también hay tiendas especializadas y si no, lo más cómodo por internet, que lo pides y al día siguiente lo tienes en tu casa. Pues sí. Incluso compras al pequeño comercio, que la gente se mete mucho conmigo, pero mucho, eh, cuando compras estás comprando al pequeño comercio, pero por internet. Luego, también vamos a necesitar dos hojas de alga nori, que lo mismo este, es el alga este negrito, que igual se compra en los mismos sitios. 150 gramos de arroz de sushi. Si no tenemos arroz de sushi, arroz normal. Y lo tenemos que tener ya cocido, porque eso cada uno lo cuece los minutos que necesite. Una cucharada de mayonesa casera, si puede ser. Una cucharada pequeña de mostaza, sésamo, yo he usado blanco y negro, un aguacate, un pepino y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y luego para la salsa, muy sencillo, la salsa simplemente seis cucharadas de soja sin gluten y una cucharada pequeña de miel
0: imagen del amor hermoso o todo iros, lo que lleva los eh. ingredientes son muy complicados pero <risa> no no, no, es no, no lo pero lo ya
8: verás tener, es que queda muy sabros. rico la combinación de sabores mm. lo que tenemos que hacer es cortar el salmón en cuadraditos pequeños ojo van crudo vale al que no le guste crudo que haga el salmón al vapor y luego lo desmenuza y simplemente es mezclarlo con la mayonesa y la mostaza y el ahumado no sirve también lo puedes hacer con salmón ahumado ah, sí de, 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 de. cierto el ahumado sí sí y nada eh, lo corto una vez que lo tenemos cortadito lo ponemos en un bol y eso lo mezclamos con la mayonesa y la mostaza y lo reservamos Luego lo, eh, vamos a poner a hidratar el papel de arroz, vale, que yo lo hidrato en agua tibia. Lo podemos hidratar en agua fría, pero bueno, tarda menos en agua tibia, que son al final son segundos, unos 30 segundos. Lo tenemos ya blandito. Entonces lo que hacemos, extendemos el papel de arroz en la encimera y le ponemos un cuadradito de alganori. Encima del alganori colocamos el arroz. Le hacemos así una base de todo, todo lo que es el cuadradito de, de Alganori. Y luego encima le ponemos eh, unas rodajitas de pepino bien finitas, ah. la mezcla del, del salmón y por último le ponemos eh, un, dos rodajitas de aguacate. Volvemos, bueno. a, volvemos a cerrar como rollo sándwich <risa> con un Alganori y. Cerramos nuestro paquetito, pues así por los de cuatro lados lo cerramos y ya lo tenemos. Cuando ya los tenemos todos, este, ponemos el sésamo en un plato y simplemente rebozar. Eh, no, hay, no hace falta ponerle nada porque el papel de, de arroz se queda pegajosillo húmedo, y todo claro, se queda que húmedo sea, entonces eh, se pega el sésamo y nada simplemente tenemos que calentar una sartén con eso con un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra y cuando esté bien caliente ojo esto es importante para que se quede crujiente que muchas veces es que hay veces que se me queda chicloso pues para que se te quede crujiente tiene que estar el aceite bien caliente. Colocamos los paquetitos y en un, dos tres minutos más o menos, bajamos un poco en la sartén a fuego medio alto, no, no a tope, y cuando esté doradito en, un, en dos tres minutos le damos la vuelta, dejamos que se haga por el otro lado y los tenemos. Y la salsa simplemente eh, es mezclar la miel con un poquito con soja y nada, los mojamos y ya os digo que, que la combinación de sabores... Eh, queda muy rica y además es que son muy vistosos y, y muy... ¡Qué esta combinación está buenísima. Este lo mm, que, que pasa es que hay que seguir
0: mucho la sí. receta, ¿eh? Que la tenéis pero en... Es que, sí, pero luego como rapida, la vais a eh. subir
8: a... Es que es, es muy sencilla, o sea, que parece que llevan muchos ingredientes, pero es que es sencillito, o sea, lo picas, pim, pim, pim y luego es montar los rollos sándwich, lo cierras, rebozas y a la plancha. No, si el
0: problema es la compra... Sí, pero. Bueno, pero mira, tú
8: compras bastante papel y así ya lo tienes en casa para cuando hagas otros. Es Acá te tiene tienes pepino. O sea, el papel es tenerlo en casa Y además es que no... A ver, te vendrá una fecha de caducidad Porque por obligación te tiene que venir Pero aunque lo abras, dura O sea, eso no te sabe a rancio ni nada Porque es arroz seco, papel de arroz ¿Y
2: claro. este es difícil de conseguir? Nada, o está igual en, cualquier en los
8: mismos... A ver, no en todos los super... En supermercados de grandes superficies, sí Donde está la comida mexicana, tiene asiática Y ahí lo tienes Hay en algún supermercado que, que sí si lo tienen que ahora no vamos a decir pero y si no por internet o sea pero que es fácil es fácil de encontrar en yo el bolasio esta
6: semana eso sí y una pregunta si yo por ejemplo que no soy muy fan del salmón lo puedo hacer con atún también claro sí sí Como sí, si sí fuera un tartar de atún
8: o sea ¿lo igual mismo? Claro. lo mismo lo mismo sí sí y el alga nori que esta receta yo creo que no la hemos dado aquí pero es súper sencilla el alga nori si tú lo cortas en cuadraditos haces una mezcla de agua y miel mezclas ahí con un pincelito y los pintas les echas un poquito de sésamo y los llevas minuto y medio al horno, que esté el horno fuerte se quedan crujientes y eso para acompañar un tartar de salmón o de atún oh, eso está, buena idea. me lo pusieron en un restaurante
4: amere, y es rando. algo súper sencillo
8: ¿Sí? que queda muy crujiente y no sabéis qué rico yo quiero que me invites a cenar. Sí, sí, te... Oye, tenemos que hacer un día una cena en casa sí, para yo, yo, probar yo las punto, recetas. Vale.
0: Yo llevo el vino, el pan... Yo, o como... si
8: no, os venís a cocinar a casa que están viniendo yo gente conocida.
0: <risas> ah, pues no es ninguna
8: tontería. Sí, idea. sí, sí. El otro día estuvo Dani Mezquita de los hombres G, Marta Barroso va a venir a casa. Sí, sí, están Todo viniendo la gente. Narices. Narices. Estoy esperando que Sole me diga Ay, que sí para venir. Yo cuando tú me digas
7: ¿sí? me voy a tu casa a hacer lo que quieras. ¿Mm? Vale, 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 <risas> pues sí. Me, me remango, que me encanta cocinar y me relaja mucho. ¿Y qué dices <risas> tú? tu marido del alga nori hecha patata? Que
8: eso me lo coma yo. <risa> ¿En serio? ¿No le mola? Sí, es que mi marido todo lo que sepa pescado lo lleva claro. mal. Entre que es alérgico al marisco y el pescado o le sea, tira el rollito sí. y endamita tampoco. Me los
4: tampello todos, sí, sí, sí. mí el pescado y la carne cruda me gustan muchísimo. Una carne fresca, un pescado fresco sobre sí, todo. fresco. Y una carne Bueno, no os vayáis de ahí
0: porque la siguiente hora es fascinante, tengo que decirlo. ¿Mm? Por ejemplo, por ejemplo... Eh, tienen lugar las guerras si hablamos de caídos, pero nadie se acuerda de los animales caídos y es que resulta que las palomas, los murciélagos, los monos, eh, los elefantes han sido eh, utilizados en las batallas y muchos de ellos de tal modo que han salvado tantas vidas que han sido condecorados.
2: Las palomas, los perros y los elefantes lo puedo llegar a entender pero lo de
0: los murciélagos no lo entiendo. pues lo vas a saber enseguida porque ¿verdad? es alucinante y luego luego hablaremos de que varias piezas del tesoro de Villena contienen material extraterrestre o sea cuando se hizo aquel tesoro ya se disponía de algunas materias que han fascinado ahora a los científicos y finalmente cerramos el programa con José Maya que ha estrenado espectáculo en Madrid en el Teatro Pavón que el otro día me entusiasmó verlo y le he dicho a por Véngase y explíqueme qué tiene que ver el arte flamenco y el cante con la pintura de Mark Rozco, que es el trasunto que ha eh, puesto en su espectáculo. O sea que es una mezcla de mmm, gitanería y Norteamérica de lo más curiosísimo. Queridos, qué gusto teneros. Yo me relajo un montón. Y estamos sí. en el
4: décimo aniversario del fallecimiento de Paco de Lucía, sí. que en Nueva York se está celebrando por todo lo alto. Dios hay flamenco en el centro de Nueva York. ¿Tuvimos al hijo? Sí, sí. el fin de semana sí. anterior estuvo el hijo, porque sí. hay
0: toda una celebración y están los norteamericanos flipando sí. y sí. siguen flipando con Paco de Lucía, sí. como es natural. Hay un nombre. festival
6: que se llama Paco de Lucía Legacy, ¿no? Ahora en Nueva York, estos días me parece que era del claro. 20 sí. al 24, eso mm. es. Sí, claro. sí. Es que Entonces, es una música. Qué maravillosa
7: y cómo tocaba, es que no hay nadie que haya llegado a la tocaba, ¿eh? Qué maravilla. Esa mezcla y ese maridaje, que eso es muy
0: hortera, me gusta decirlo, entre Camarón y Paco de Lucía será siempre inolvidable. Qué ¿no? talentos. Mm. Que, Paufil, miramos tu Instagram y seguimos tu receta. Y yo repicaré desde mi Instagram, Cristina López-Fligin, tu receta. Gracias, equipo. Sole Mayol, que vayas pronto a cocinar con Paufil. Cuando ella me diga yo, vamos. Y sí, tú me dices, Ben. Sí, <risa> Laurita sigue aquí sí. y ayer se fue de fiesta de carnaval. Eh, sí. O sea que todavía
7: está recuperando su cuerpo. No, gitano. estoy bien. Pues está muy mona,
4: hija, no se te nota nada. Ay, qué alegría ¿verdad? me da,
6: Sole, de verdad.
7: Y
4: Elsa González, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima
0: semana. Vamos a las noticias.
5: Estás escuchando fin de semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina lópez slichting Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
5: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: Escuchas COPE
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
3: Descárgatela Una tarde de domingo, para disfrutar el doble Ay. ¿Pero aquí quién te ha metido en estos líos, corazón? De la gran Lina Morgan
5: Yo soy así, mientras frega que te frega, canta que
6: te canta
3: La tonta del bote
6: Ahora que me llamen tonta
3: Y una monja y un Don Juan
6: Soy monja de verdad
3: el domingo a las 3 menos cuarto de la tarde viva el cine español en 13.
5: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es
1: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? El Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites. Y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas.
3: Leroy Merlin, ahora somos más pro. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.